0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第，一百二十九集。只是董媛媛只是一个新生的魂魄，没有什么法力。附身进肖冰的体内后，没法做出什么事情来，只能让肖冰变成呆滞的样子，通过绝食来报复。我明白为什么你死后身体上还会有人气了。如果我没猜错，应该是你怀的那个孩子还没有死去，或者说那孩子的魂魄还没有散去。听完董媛媛的话。秦宇的目光闪烁，他明白为什么董媛媛的尸体会出现人气的原因所在了。董媛媛，我问你，如果我可以让你还阳，你愿意放过肖冰吗？秦宇的话一出，门边几人全都竖着耳朵，等待着董媛媛的回答，尤其是肖汉全夫妇，神情更是有些忐忑。董媛媛的回答关系到小兵的性命安危，容不得他们不紧张啊。虽然肖汉全嘴里说让自己儿子去给人家赔命，可做父母的又真的有几个狠得下心让自己的儿子去死的？董媛媛沉默了，秦宇又继续开口问道：“不管你愿不愿意放过他。”我都可以帮你还阳，求求你了，董媛媛同学，你饶过我们家小兵吧，他真的知道错了。自从犯下那事儿后啊，小兵他的精神也很不好，三个月人瘦了十几斤。求求你了，要不你把我的命拿去吧，只求你放过小兵。眼看董媛媛没有说话。张丽梅突然冲了过来，一把跪在了床边，声泪俱下的哀求道：“秦宇，皱了皱眉，想开口，可最后还是没有阻止张丽梅的动作。”李梅，肖汉全没有想到自己的老婆会突然跪下来哭求人家，一时间脸色是一变再变，有愤怒，也有无奈。看着床上一脸呆滞的儿子，肖汉全脸上露出苍白的笑容，拖着沉重的脚步走到张丽梅的身旁，双腿一曲，竟然也跟着跪了下去。肖叔，肖汉全这一跪，让他身后的孟芳的神情是骤然大变，孟芳赶忙开口喊道。一旁的孟瑶已经是捂住嘴，眼泪开始在眼眶打转了。肖叔叔在他的印象中，一直是一个很严肃、很骄傲的人，没想到如今为了小兵，竟然跪了下来。唉，可怜天下父母心呐、啊！秦宇将头朝上仰。他可以感觉得出，萧汉全这一跪，心里的悲苦和无奈。萧汉全作为孟瑶和孟芳的长辈，如今在小辈面前放下了长辈的尊严，放下了师长的威风，这一切，都是为了躺在床上的萧冰。我，我可以放过他，但是你们以后不能找我父母的麻烦。董媛媛终于开口了，不过董媛媛估计是真被那校长给威胁怕了，怕肖家事后又报复他的父母，才在后面加了一个条件。不会的，我们不会的，你放心好了，谢谢你，谢谢你。听到董媛媛的话，张丽梅脸上露出喜悦的表情。赶忙一个劲儿的解释，而其他人也都松了一口气。既然董媛媛，你愿意放过肖冰，那一会儿你的魂魄就离开他的身体吧，最好是回家一趟。不过我知道，你的魂魄无法直接对人开口说话，你晚上给你父母托梦，就说你还没有死，可以还阳，就告诉你父母。帮你还阳的人就在门外，我到时候会在你家门口等候的。嗯，我这就回去。董媛媛这话说完，房间又凭空刮过一道阴风，那唯一点燃的蜡烛也熄灭了，整个房间陷入了黑暗。把灯打开吧，窗帘也可以拉开了。蜡烛灭后啊，秦宇开口说道：“小秦，小兵他……”窗帘打开，房间又恢复了光亮。肖汉全看了眼床上的儿子，还是那副呆滞的样子，疑惑的朝秦宇问道：“去熬一碗姜汤给他服下，把他扶起来，喂他喝下，就会恢复正常了。”秦宇回答道。虽然董媛媛的魂魄走了，但是肖冰的躯体内因为被董媛媛的魂魄给占据了大脑，他原本的魂魄只能缩在身体里的某个角落。而姜汤具有补魂的作用，让肖冰站起来，是为了让他的魂魄能够顺利的占回大脑，再用姜汤稳住魂魄。生姜的作用啊，很多人都知道。就是驱寒，其实换做风水师们来讲，就是补魂。很多时候，人们的魂魄受损，或是受到了惊吓，身体都会发寒发虚。这时候给喝一碗姜汤，就没有多大的问题了、嗯。好，我这就去给他熬姜汤。张丽梅听到秦宇的话，急着下楼去熬姜汤了。好了。这边没事情了，我要准备一些东西，晚上要用得着，就先告辞了。秦宇出声告辞，这秦宇要走，孟瑶自然也要跟着，孟芳竟然也跟着开口告辞。眼前这情况，等肖兵醒来，肖汉全一家人肯定还有很多事情要说，他待在这里啊，确实不太方便。小琴呐、啊，这次的事情真是谢谢你了。哎，我现在情绪也有点混乱，等下次再好好招待你。还有瑶瑶，董家那边就麻烦你了。等过几天，我还要再去一趟董家，想想怎么补偿人家女孩吧。秦宇点了点头，没有说话。肖汉权要补偿董家，这是必须的。其实要不是看在孟瑶的份上，秦宇根本就不会问董媛媛愿不愿意放过肖冰。哪怕董媛媛不愿意，他也会帮董媛媛还阳。当然，董媛媛愿意的话，那就是皆大欢喜了。只希望那肖冰能够吸取这次的教训，以后好好做人吧，不要再丢了他父母的脸。离开萧家，时间已经是下午五点多了。秦宇和孟瑶还有孟芳三人又找了家饭店吃了晚饭后啊，秦宇带着二人来到了专卖香烛的一条街。唉，不知道这南昌的香烛店能不能淘到法器呢？站在香烛街道口，秦宇想起了寻龙盘。在小县城都能淘到法器，没准这里啊也能运气好碰到好东西。哼，我说秦宇，你带我们到这香烛街，你光逛,逛不买是想干什么呀？连续逛了大半条街的香烛风水道具店，秦宇都是只看不买，孟芳终于爆发了。呃。就在前面买吧。秦宇摸了摸鼻子，颇有些不好意思。他逛这些店呢、啊，目的是想看看能不能碰到法器。可这么多家店逛下来，没有发现一件好东西。看来这法器果然是稀少。他能得到寻龙盘，还真是大大的运气了。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。善缘人家，秦宇站在一家店门前，这家店的名字取的不错。走进店里，这店老板正坐在桌子上吃饭，看到秦宇等人进来，嘴里含着米饭，模糊不清的说道：“嗯。”呃，几位要买点什么？老板，你这里有多少蜡烛啊？秦宇直接开口说道：“呃，蜡烛，啊，你有多少蜡烛啊？我这儿有八斤竹、十斤竹、二十斤竹、五十斤竹，还有百斤竹。店老板回答道：“这蜡烛啊，是根据重量来分的，而不是根据长短。”所以，我们经常会听到人说呀“十斤竹，二十斤竹”什么的，而很少听人用长度来衡量的。嗯，二十斤竹吧，你这有多少？我要的量可能有点大。嘿，老板，你这说的什么话？你要多少？我这有多少？别看我这店面小，仓库里可是有满满的一仓库蜡烛呢。你是要红式蜡烛还是白式蜡烛啊？所谓红式蜡烛和白式蜡烛，就是指红白喜事用的蜡烛。这两种蜡烛啊都不一样。红式蜡烛分为兽烛和喜烛，蜡烛表面雕琢的图案也多为吉利的图案。而白式蜡烛呢，就是指一些丧事上用的蜡烛。这类蜡烛一般是画着一些符文，以道教的符文居多，佛教的次之。嗯，这个无所谓，我要两百对，你这儿有没有？两百对？嘿，这位老板，你还真是找对了店呐！我估计除了我店里，这整条街没有哪家店能一时给你整两百对二十斤烛了。嘿，两百对，我有。不过在仓库里要稍等一下。秦宇点点头，表示没事。那老板朝里面吆喝了一声：“吉生，出来看一下店，我去仓库拿点货。”吆喝完了，老板踩着门口的一辆三轮车朝街道里口骑去。哎，好的。店里传来了一声回应。一位戴眼镜的年轻男子走了出来，这手里啊还拿着一本书，看模样应该是老板的儿子。秦宇扫了眼对方手里的书，是公务员考试用的书，看来这年轻人是准备参加公务员考试。我爸去去仓库很快的，你们稍等一下。年轻男子嘴皮子不怎么溜。说了这一句话后啊，就坐在老板先前坐的位置上，看起了他的书来，一点也不怕秦羽几人会偷拿店里的东西。当然，这年轻人会放心，也是因为香烛店没什么值钱的东西，一些冥币、蜡烛、香火之类的东西，谁会偷这个呀？拿回去诅咒自己，而且哪怕是烧香拜佛，都讲究一个诚意。拿着偷来的东西，敢去烧给佛祖菩萨吗？经常去佛庙拜佛的人都有一个规矩，那就是拜佛的时候啊，都会自己买香，不会用庙里摆在那里的禅香，甚至就是亲朋好友的香都不要，以此来体现心诚。也有另外一种说法，用别人的香等于帮别人拜佛。这佛祖菩萨也只认香火呀，你用别人买来的香来祭拜，不是帮别人拜是什么呀？秦宇，你买这么多堆蜡烛干嘛？晚上要用？孟芳在一旁疑惑的开口问道。嗯，点了点头，秦宇又观察起这店来。这店两边墙上有货架。然后中间又摆着一个货架，上面铺满了东西。此刻，孟瑶正好奇的打量摊位上的几样东西。秦宇顺着孟瑶的目光看去啊，嘴角抽了抽，也被摊位上的东西给雷到了。只见那摊位上啊，有着 iPhone、笔记本电脑、各类电子产品的渲染纸制品。一边还竖着一块牌子，上写着“数码时代，地府也需要。”再顺着这些数码产品向左看呢、啊，有各种银行卡、名府房产证，还有各种各样的车子，看得秦宇是眼花缭乱。哼，这地府什么时候这么发达了？看到这些东西啊，秦宇摇了摇头。低声嘀咕了一句：“以前在新闻上看到过，现在很多人清明节的时候啊，烧一些奇葩的东西给死去的人。这真正见识到这些奇葩的东西，秦宇只能感叹了、啊：这社会真是与时俱进呢、啊，连这香烛店都开始跟上潮流了。”哎，秦宇，这怎么还折那么多女人呢？秦宇走到梦瑶身边，梦瑶指着摊位上的那些女纸人，脸色有些微红，疑惑地问道：“梦瑶脸色会微红啊，是因为这些女纸人一个个都是衣着暴露、身材性感之极的。那折纸人的技术也是高超啊，女人诱人的身材部位被他凸显得淋漓尽致，一个个前凸后翘的。”啊，这个叫十十大美人，一一般是烧给逝去的男性长辈的，好让长辈在地府里不寂吗？先前还在看书的年轻男子不知道什么时候走了出来，看到孟瑶指的东西，开口解释道：“哼，不就是给死去的父亲之类的男性亲人烧情人吗？”秦宇撇了撇嘴，孟瑶也不笨。从年轻男子的口中听得出烧这些女纸人的目的，一团红晕爬上漂亮的脸蛋儿，羞涩的模样看得那年轻的男子都呆住了。看到那年轻男人盯着梦瑶看，秦宇不爽的咳嗽了两声，心里暗暗猜测呀，这哥们放下书本，不会就是被梦瑶给吸引过来的吧？这种猜测呀。不是没可能，秦宇可是知道孟瑶对于男性的杀伤力的。说实话，在秦宇认识的所有女性中，对二十来岁男生来说，杀伤力最大的可能就是孟瑶了。莫永新虽然也很漂亮，但是他那种冷艳高贵的气质，让这些年轻男生败退，不敢有过多的想法。至于冷柔，火爆的身材让那些纯情小男生们只敢在心里歪歪一下。只有梦瑶那清纯靓丽的脸蛋加上那甜美的笑容，才是二十岁左右男生最喜欢的类型，就像邻家女孩一样。哎，秦宇咳嗽了几声后，那年轻男子也知道自己的失态。脸红了一下，走到了一边。秦宇这才继续到处观看。突然，目光盯在了一个东西上，轻声惊讶了一下。秦宇目光所聚焦的方向啊，是那老板先前停三轮车的地方，而秦宇此刻正朝着这地方走去。目光落在了先前被三轮车挡住了的一只葫芦上。这个葫芦啊，有一寸多高，被一根铁丝给穿破了葫芦口，铁丝被敲进了门边的墙壁内。看葫芦的外表，已经有些脱色了，显然挂在这外面的时间不短了，饱经风雨的临近。秦宇蹲下身子。用手在葫芦肚上轻弹了几下，传来几声闷响。听到这闷响，秦宇的眉头皱了皱。一般葫芦掏空后啊，敲起来声音是比较清脆的，不会像这声音这样沉闷。将眼睛对着葫芦口，秦宇朝葫芦的肚子里望去，隐约可以看到一个黑色的东西。可惜这葫芦的口较小，秦宇眼睛对上去，几乎遮住了全部的光，看不清具体是什么东西。秦宇又用手摇了摇这葫芦，没有任何的声音。看样子，这葫芦里的那黑色东西是固定在了这葫芦的底部。秦宇，你在干什么呢？孟瑶回头看到秦宇蹲着身子研究门口的一个葫芦，疑惑的问道：“哼，没什么，只是觉得这葫芦挺好看的。”秦宇站起身，目光闪烁，不知道在想什么。不过呀，随即目光闪过一道亮光，恢复成平静，朝着那年轻人开口道：“小老板。”你们店门口放个葫芦干嘛？啊，你你说这葫芦啊，这是我爷爷在在的时候就有的。我们这店已已经是经营了三代了。我记得好好像我七八岁的时候，我爷爷把这葫芦给挂在这门口墙上的。哦、啊，这么久了，你们就没动过这葫芦？就是一葫芦，有什么好好动的？也不是什么好的材料做的，就就是小偷也不会偷一个破破葫芦啊。年轻男子笑着回答道：“哎，梦瑶，你不是想要种花吗？哎，你看这个葫芦怎么样？在葫芦里种花，这样也不怕家里的猫猫不小心给打碎了。”秦玉突然转身朝梦瑶说道。孟瑶愣了一下，不过看到秦宇背着那年轻人朝着他眨眼睛，心知秦宇这么说肯定是有他的目的，当下点了点头，配合秦宇的话：“啊、呃，是啊，这葫芦还真是刚好。到时候问问老板，叫他把这葫芦送咱们得了。这么大的葫芦，一时要去淘，还真不好淘呢。”秦宇随口说了一句，随即就不再提了，继续看起店里的其他东西来。那年轻人听到秦宇和孟瑶的话，也没在意，继续低头看他的书了。而孟芳却是看了眼那葫芦，若有所思的样子。哎，呃，几位老板久等了，这里是两百对二十斤竹。店里的老板踩着三轮车回来了，气喘吁吁地说道：“这三轮车上啊堆着满满的蜡烛，这两百对二十斤的蜡烛，那就是四千斤了，也难怪老板会满头大汗。”啊，一会儿还得麻烦老板帮我们把这些蜡烛运到街道口去，我们的车停在那里没法进来。哎，可以的，可以。老板笑呵呵的接过秦宇递过来的钱，两百对二十斤竹，五千块钱，这笔生意啊，除去进价，他能赚了三千多，很不错了。别说是帮忙送到街道口，就是送货上门，都愿意。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅。荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者九灯和善，演播丸子。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。